0: El tema de hoy es esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, versos 22 y 23 es la escritura base que contiene literalmente el tema que quiero compartir. Aunque voy a extenderme en un párrafo mucho más grande que contiene varias ideas sumamente interesantes aplicables a nuestro tiempo, es una palabra para este tiempo, es una palabra que nos enfoca en el futuro, es una palabra que como cristianos podemos compartir con otros para que la gente pueda enfocarse, orientar su vida. Dice Romanos capítulo 8 verso 22 porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Aquí está el tema. La redención de nuestro cuerpo. Ese es el tema de, de esta ocasión. Esperando la adopción. Vivimos esperando la adopción, el reconocimiento público como hijos de Dios la redención de nuestro cuerpo, la transformación, que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, que esto mortal se vista de inmortalidad. Así es como cada creyente debe de vivir, esperando la adopción. Y es que aunque somos hijos, hay que entender que en el lenguaje bíblico la adopción significa el reconocer públicamente a un hijo que ha llegado a la edad adulta. Entonces no se trata de que no seamos hijos todavía y que estamos esperando a ver si Dios se revela a favor nuestro y decide adoptarnos, sino más bien el reconocimiento porque ya somos hijos de Dios. Tal y como la palabra lo establece en, en Juan, donde dice que a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que vamos a detenernos en esto. Repito, el tema de hoy es esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y es que solamente esa frase tiene que colocar en nuestra mente esperanza en el futuro. Así que nos vamos a ir al verso 18 para que veamos cómo el apóstol Pablo en la sabiduría dada por Dios arma un mensaje con una secuencia tremenda en cuanto a los elementos y que nosotros tenemos que entenderlo para poder vivirlo, para poder aplicarlo en nuestra vida y para poder compartirlo. Así que hablemos acerca de el entendimiento que el creyente debe de tener con respecto a esto de la adopción y la redención. Verso 18. Verso 18 de Romanos capítulo 8. En el camino vamos a encontrar de nuevo el 22 y el 23 y a detenernos en los detalles, pero vamos a ocupar todo el párrafo, todo el pasaje. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo hace una referencia a las aflicciones del tiempo presente y hace una referencia a la gloria venidera entonces es interesante que pongamos así en orden los pensamientos y establezcamos puede hacer que ahorita mismo estamos enfrentando aflicciones el tiempo presente es un tiempo de dificultades de necesidades el tiempo presente en nuestra vida temporal es, un, es una vida llena de injusticias, diferentes padecimientos, diferentes adversidades. Pero lo que está en el futuro es, es gloria. Y el apóstol Pedro dice que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces, el entendimiento del creyente tiene que estar muy claro con respecto a cuál es nuestra condición presente y cuál es la condición futura que nos espera. Y entonces el apóstol Pablo, hablando en el contexto de su ambiente, de una iglesia de persecución de parte de los romanos, de los mismos judíos, en, en su ambiente de, de un surgimiento de la iglesia sin la aceptación, sin las libertades y, y, y sin las posibilidades de poder hacer, esa tarea del evangelismo y de la predicación sin que hubieran obstáculos, él habla en ese contexto de las aflicciones del tiempo presente, pero esto también nos habla acerca de la vida natural. Esto nos habla acerca de nuestra condición como seres humanos, viviendo en este cuerpo limitado, en este cuerpo que se enferma, en este cuerpo que es débil, viviendo en este mundo lleno de corrupción, viviendo en este ambiente, en la sociedad llena de pecado. Entonces, Pablo habla acerca de las aflicciones del presente y dice, esto no se puede comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros. ¿Por qué habrá de manifestarse en nosotros? Él lo menciona más adelante, porque ya recibimos las primicias del Espíritu, porque somos hijos de Dios. Ahora, el entendimiento nuestro sobre este tema debe de avanzar hacia el hecho de que el apóstol Pablo dice en el verso 19 que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza mire yo me emocionaba a, al hacer mis notas por el contenido doctrinal y yo sé que este es uno de los problemas particulares que yo tengo, que cuando yo predico, cuando yo enseño, me detengo en muchas escrituras y a veces quiero cubrir tanto, encuentro una riqueza en la palabra. Y, y, y es que para mí es difícil simplemente agarrar una escritura y, y solo comenzar a, a predicar y hablar sobre ella. Me encanta ir sustentando los elementos. Y por eso es importante que usted también tenga a mano su Biblia, pueda tomar notas para que posteriormente usted pueda estudiar y afirmarse en la revelación de la palabra dada por el Espíritu Santo de una manera directa. El apóstol Pablo dice que la creación tiene un anhelo, que es un anhelo ardiente, es, es un deseo, pero, pero tremendo. Y ese anhelo que tiene la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Esto de la manifestación de los hijos de Dios es sumamente interesante. El apóstol Juan escribe en una de sus cartas que ya somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando él se manifieste, entonces seremos manifestados, porque le veremos cara a cara, tal como él es. Pablo y Juan hablan acerca de la glorificación Pablo y Juan hablan de la transformación del creyente, una transformación que tiene que ser completa y que no debe de estar limitada únicamente al cuerpo. Otro tema sería el hecho de la transformación. Dios nos va transformando por su espíritu de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo. Voy a predicar más adelante sobre esto, la transformación de nuestro carácter, de nuestra vida por causa de la naturaleza divina que nos ha sido dada. Ahora, aquí se habla acerca de la glorificación del cuerpo. Se habla de la manifestación de los hijos de Dios en esa posición gloriosa. Ahora, aquí yo quiero que usted entienda esto y que usted sea capaz de poder compartirlo con la gente. Cuando hablamos de la creación, tenemos que entender que la creación más elevada de Dios son los ángeles. Y aún entre los ángeles hay rangos, de los cuales los arcángeles son uno de los niveles más elevados y los querubines probablemente sean los más elevados en cuanto a la posición de gloria y de cercanía con respecto al Dios Eterno. Entonces tenemos arriba en la escala de la creación a los ángeles. Y la Biblia dice que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Así que en la escala de la creación tenemos que colocar luego al hombre, debajo de los ángeles. Y, y luego debajo de los ángeles tenemos la creación animal, de la cual hay una gran diversidad, diferentes tipos. Y ese sería el tercer tipo de creación, la creación animal. Debajo de la creación animal, como cuarto tipo, encontraríamos la creación vegetal. Y finalmente los minerales, al tope, en, en, en la base. De, toda la, de todo lo que Dios ha creado. Entonces es interesante entender que la creación hecha por Dios está dividida en estos cinco grandes grupos, los ángeles, los humanos, los animales, los vegetales y los minerales. Y Dios ha manifestado su gloria, su sabiduría a través de la creación. Ahora, Después de la caída, después de la rebelión del diablo y la caída de los ángeles y de haber sido desechados, entonces surge otra creación que son los demonios. Así que ya no solamente hay seis, cinco niveles, sino que ahora hay seis niveles o seis tipos de creación. Así que la línea iría ángeles, demonios, humanos, animales, vegetales y minerales. Pero resulta que la palabra de Dios nos muestra algo sumamente interesante que está conectado con esto de la manifestación de los hijos de Dios. Está conectado con la resurrección, la glorificación. Está conectado con esto de la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y es que en 2 Corintios 5, 17, la escritura dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Y esa palabra o esas palabras, nueva criatura, nos hablan de una nueva creación en el sentido literal. Es algo que no existía antes. Es una creación totalmente nueva. No es una creación que ha sido arreglada en parte o que ha sido corregida, sino que es una nueva creación. Y es que resulta que después de que los ángeles se revelaron en el cielo. Después de que el diablo pecó, se reveló contra Dios y surge ese sexto grupo dentro de la creación, que son los demonios. Ellos, ustedes y yo sabemos que intervinieron y han intervenido por siglos para hacer que el hombre no solamente cayera, como lo hizo el diablo allá en el Edén, sino para provocar la corrupción, la depravación del hombre la esclavitud al pecado. Entonces los seres, los seres humanos cayeron en una condición de esclavitud. Pero resulta que según lo que está en 2 Corintios 5, 17, Dios, a esa lista de seis grupos de creación que existe, lo que Él hizo, más los demonios, Dios ahora hace una nueva criatura agregando un séptimo grupo. Y es que el orden ahora entonces quedaría de esta manera. Si el apóstol Pablo señala en el libro de Efesios que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, nosotros como hijos de Dios hemos sido exaltados juntamente con Cristo, la nueva creación es los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo, o no saben que debemos de juzgar a los ángeles. Los hijos de Dios somos colocados en una posición privilegiada y dentro de la creación de Dios y en el orden y en la escala de posiciones, vamos a colocar a los hijos de Dios arriba porque nosotros estamos, según la palabra, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y aguardando esa manifestación, ser colocados en esa posición como hijos de Dios. Entonces ahora la lista queda de la siguiente manera. Hijos de Dios ángeles, seres humanos, animales, vegetales y minerales. Y es que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, aunque nacimos esclavos, aunque nacimos como pecadores, enemigos de Dios, hemos sido reconciliados y somos la única creación que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Eso es de lo que el apóstol Pedro nos habla en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 4. Dice que a través de las promesas preciosas que Dios nos dio, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Usted debe de tener esta conciencia. La Biblia nos habla acerca de conciencia de pecado. La Biblia nos habla de conciencia de justicia. Usted tiene que reconocer, entender, apropiarse de su posición, del cambio de naturaleza obrado en el nuevo nacimiento, del cambio de posición como hijo de Dios y saber que usted es participante de la naturaleza divina si usted ha nacido de nuevo. Si usted es un hijo de Dios, si usted puede invocar a Dios como padre Usted es una creación totalmente diferente a la angelical y es una creación totalmente diferente a la humana. Usted ya no pertenece al grupo de los humanos en el sentido de que siguen habiendo humanos, pero ahora aparte de humanos hay hijos de Dios. Entonces es importante sumamente que usted sepa esto. A usted le ha sido dada la naturaleza divina. Usted no es una persona religiosa. Usted no es simplemente una persona que ha escogido la religión correcta. Usted no es una persona que está haciendo su mejor esfuerzo por agradar a Dios y que por la gracia y la misericordia de Dios ha puesto su confianza en Jesucristo. Es mucho más que eso. Usted es una nueva creación, una creación de otro orden, de otro tipo. Y es que esto es parte del plan de la restauración que Dios quiere efectuar. Ahora me interesa detenerme en el verso 20 donde el apóstol Pablo escribió esto. Dice que la creación fue sujetada a vanidad. La, toda la creación, después de la caída del hombre, la tierra, los animales, todo el sistema fue trastornado y Dios la sujetó a vanidad. La sujetó a una existencia temporal. Dios sujetó no solamente al hombre, a, a Adán y a Eva, y a su descendencia, a una existencia temporal, no solamente lo sujetó al deterioro por causa del pecado, entrando las enfermedades, la muerte, las pérdidas de las facultades físicas, sino que toda la creación fue sujetada a esa existencia temporal. Por eso es que las cosas se deterioran, se dañan, se, se corrompen. Y dice la palabra de que no fue sujetada por su propia voluntad, sino por causa, o sea, por la voluntad del que la sujetó en esperanza. Entonces, mire qué interesante este detalle, hermano. La creación, y hablemos de la creación en el sentido amplio, la creación fue sujetada a vanidad, pero también fue sujetada en esperanza. Entonces se nos habla del tiempo presente, la existencia temporal, la existencia débil, la existencia eh, que se corrompe, que se deteriora. Pero también se nos habla de la esperanza de la transformación, la esperanza de la glorificación. Y es que aquí entra el punto número dos. El plan de Dios de restaurar. El plan divino de restauración. Así como toda la creación fue sujetada a vanidad y fue sujetada a esperanza. Yo quiero que ustedes en esta ocasión, a través de la meditación de la palabra, ensanche su entendimiento y sepa que el plan de Dios es más que únicamente darnos cuerpos glorificados. Dios no solamente está buscando darnos un nuevo cuerpo sino que Él nos hizo nacer para que andemos en nueva vida. Y el propósito de Dios es que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, obras de justicia, de misericordia, de verdad, de amor. Dios nos recreó, Dios nos hizo nacer por su voluntad, por medio de la palabra, por medio de su espíritu, para una nueva vida de la cual nosotros ahorita aquí en la tierra Todavía no tenemos una idea de lo que realmente va a ser, pero no se trata únicamente de nosotros, sino que también toda la creación. El verso 21 lo dice. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Me encanta esa frase. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora vemos entonces que en el plan de restauración de Dios con la manifestación de los hijos vendrá la libertad de la creación. O sea que la creación misma fue afectada por el pecado del hombre, pero la creación misma va a ser libertada cuando Dios traiga la liberación y la manifestación gloriosa de estos seres humanos que antes habían estado en pecado bajo el dominio del diablo, enemigo de Dios, pero Dios los adoptó, los cambió, los transformó y está esperando presentarnos delante de todos los ángeles, delante de toda la creación como sus hijos. Por eso el tema de esperar la adopción, porque eso va a ser un evento glorioso. No se trata únicamente de vida después de la muerte. No se trata únicamente como algunos que dicen, bueno, con que el Señor me deje entrar en su gloria y me dé una esquinita allá en el reino. Dios tiene cosas tremendas, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparados, preparadas para los que aman su venida. Entonces ensanchemos nuestro entendimiento y sepamos que ni siquiera se trata solamente de nosotros sino que la creación misma va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa. Quiero detenerme en eso un poquito más adelante. Pero lo que vemos es que esto de la libertad de la creación está alineado con los textos que nos hablan de cielos nuevos y tierra nueva. Los cielos siendo restaurados, la tierra siendo renovada y restaurada. La, la restauración de la creación animal y, y como ejemplo la profecía de Isaías que, que el león va a comer paja juntamente con el buey. O, o, o yendo más profundo, que son los detalles en los que tenemos que anhelar eh, eh, profundizar y crecer en el conocimiento de la revelación de la palabra. Lo que Pablo dice en Colosenses, capítulo 1, verso 20. Dice que Dios determinó por medio de Cristo reconciliar consigo Todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sabe? Mientras yo hacía mis notas y, y llegaba a este texto, yo entendí algo sumamente interesante. Y es que cuando el hombre pecó, cuando Adán desobedeció a Dios, cuando Adán se rebeló y cometió traición contra Dios por oír la voz de su mujer, el cielo se alejó de la tierra. Hubo una separación en ese momento. No solamente el hombre pecó, no solamente perdió la justicia, la comunión con Dios, no solamente entró el pecado, la muerte, no solamente se le aumentaron los dolores a la, a la mujer en el parto, no solamente se determinó que el hombre habría de trabajar y sudar para poder comer, sino que el cielo se alejó de la tierra. Por eso le decía, hay tanto en la palabra, hay tanta riqueza en la palabra que tenemos que anhelar profundizar en ella. Y Colosenses 1.20 nos está hablando de que en el plan divino de restauración, Dios quiere reconciliar con él todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. O sea, volver a unir el cielo con la tierra. El cumplimiento del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios. El reino de los cielos viniendo a la tierra. La reconciliación. Ese es el plan de restauración de Dios. Interesante. Ahora vuelvo al detalle de la esclavitud de corrupción. Porque la Biblia nos está hablando aquí de dos frases sumamente interesantes. Esclavitud de corrupción. Libertad gloriosa. La gente en el mundo... No ha logrado comprender que se trata de descubrir el camino para encontrar la vida eterna, la gloria de Dios. No se trata de vivir aquí con riquezas, no se trata de vivir aquí eh, con, con lujos, con comodidades. El Señor Jesucristo lo dijo, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero el que quiera guardar su vida la va a perder. Pero es mucho más que la vida. La gente no alcanza a entender, y yo espero que usted ahora comience a verlo más claro, que es mucho más que escoger vida o llegar a la vida eterna y ser librado de la muerte. Es un asunto de gloria o corrupción. La, la humanidad está hundida en la corrupción. La creación misma está hundida, quedó hundida en la corrupción. Pero el plan divino es restaurar la creación, no solamente restaurar al hombre, sino restaurar la creación. Ahora, es necesario que nosotros comprendamos que toda la corrupción realmente, toda, toda la creación se ha corrompido. Mire, del diablo, la Biblia dice que se corrompió siendo el sello de la perfección, siendo a, a aquel querubín protector, la palabra literalmente dice que se corrompió. Entonces el diablo se corrompió. Los ángeles no guardaron su dignidad, dice Judas, se rebelaron, se corrompieron. Y los hombres también, los, los seres humanos caen en una condición como también lo dice Judas en el capítulo 1, verso 10, como de animales irracionales. Judas 1, 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué terrible, hermano, cómo el mundo se ha ido corrompiendo, cómo el ser humano a lo largo de diferentes épocas y etapas siempre ha vivido no solamente inclinado al pecado, a la injusticia, sino a la inmoralidad, a la corrupción en todo sentido. A manera de ejemplo, recientemente aquí en Costa Rica se aprobó el matrimonio homosexual. Aquí en nuestra nación han habido algunos intentos y por la misericordia de Dios, hasta el momento han sido detenidos y de ahí la importancia de que como iglesia podamos entender que no solamente tenemos que predicar el evangelio, predicar que la gente debe de arrepentirse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado, sino también involucrarnos en la medida de que como ciudadanos tenemos que participar para poner un frente con respecto a nuestra posición espiritual relacionada con esas inclinaciones que están envolviendo al mundo. Yo creo que ya a estas alturas usted ya debería haberse dado cuenta de que existen intenciones ya de personas que están promoviéndose a sí mismas, por ejemplo, como precandidatos a diputados para el próximo año. Y por ahí surge un movimiento donde se está tratando de colocar a personas dentro de esa esfera política que están queriendo representar los movimientos de las lesbianas, de los gays, de los bisexuales, de los transexuales y todos esos grupos de la diversidad de género. Incluso anda por ahí un video de una mujer transgénero. O sea que es un hombre que se ha operado y se ha convertido en mujer. No es simplemente un transvesting, no solamente se viste de mujer, sino que se ha cambiado de género. Y, y este se está promoviendo como aquel que puede ayudar a representar a los que no tienen voz, a los, de, a los desprotegidos, a los más vulnerables. Lo que quieren hacer es abrir espacio dentro de la política y es lo que han hecho en todas las naciones. Penetrar en la esfera política para luego comenzar a promover leyes, promover no solamente leyes que los cubran, que los respalden, sino como se ha hecho en naciones europeas, establecer cambios en la educación, promover con, los, con las finanzas, con los impuestos de las naciones, las operaciones de cambio de sexo, la atención en cuanto a todas las áreas que tienen que ver con esas inclinaciones sexuales y hasta afectar la educación, promoviendo desde temprana edad con los niños, abriéndoles la mente, ominándoles y envenenando sus mentes con esa corrupción de animales irracionales sobre la diversidad sexual que existe. Es parte de la depravación en la que vivimos. Definitivamente tendré que hacer un programa aparte sobre eso. Solamente quiero mencionarlo ahora porque usted tiene que estar alerta sobre esto. ¿Y sabe qué es la otra cosa que viene ligada con esto? Los pedófilos, que son los adultos que se confiesan inclinados o atraídos sexualmente por los niños, ahora están exigiendo ser aceptados. Porque ellos dicen, bueno, no hay diferencia entre un homosexual, entre un hombre que se siente atraído por un hombre, y nosotros que nos sentimos atraídos por un niño. Nos miran como monstruos, nos miran como animales, pero nosotros simplemente somos seres humanos, que nuestra preferencia sexual, eh, eh, romántica, es por un niño. Y están ahora tratando de empujar para poder ser incluidos. Repito. Voy a hacer un programa solamente sobre eso porque la iglesia tiene que tener ¿no? una actitud pasiva con respecto a todo esto. En la medida de lo posible, en cuanto a la participación, por ejemplo, con el voto, por ejemplo, cuando participamos como maestros, como líderes eh, eh, en, en diferentes posiciones o movimientos eh, eh, públicos, donde sea, tenemos que establecer nuestra posición y no simplemente callar ante el avance del reino de las tinieblas. Pero definamos simplemente, hay corrupción en toda la creación. Y en el nivel humano hay corrupción en la política, hay corrupción en la religión, hay corrupción en el entretenimiento, hay, hay corrupción en el área de las finanzas. Así que entendamos el por qué el apóstol Pablo habla acerca de que la creación misma va a ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque todos los perversos, los que aman la inmundicia, los que aman el pecado, van a ser lanzados al agua de fuego, que es la muerte segunda. Jesucristo establecerá su reino y digan lo que digan, las iglesias inclusivas, está escrito que a la santa ciudad no entrarán los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los adúlteros ni los mentirosos. Así que es importante establecer que la libertad gloriosa es lo que Dios ha puesto adelante, pero que en este tiempo, como comenzamos la, la lectura de la palabra, vivimos siendo afligidos en este tiempo presente, pero la gloria venidera no se compara con lo que Dios tiene preparado. Y nosotros tenemos que vivir, ¿cómo? Esperando la adopción, esperando la redención, es lo que dice el verso 22, donde inicié la meditación, porque sabemos que toda la creación gime a una, oiga esto, Pablo se detiene en el hecho de que no se trata únicamente de salvar a un montón de pecadores y meterlos a la salvación, no, no se trata únicamente de los seres humanos siendo salvados, convertidos en hijos de Dios, cambiados. No se trata solamente de una nueva creación arriba de los ángeles. No, es toda la creación la que va a ser redimida. Y el apóstol Pablo dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto. Hasta ahora. Eso de dolores de parto es un simbolismo de lo nuevo que van a hacer, de, de lo que va a surgir. Hermanos, el mundo está con dolores de parto. Hay muchas escrituras que nos hablan acerca de los tiempos finales, se nos habla acerca de que la tierra va a tambalear como un ebrio, se nos dice que tinieblas van a cubrir la tierra, mientras algunos predicadores están hablando de conquistar al mundo y de establecer el reino de Dios. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Mientras algunos predicadores están predicando prosperidad y conversiones masivas y conversiones nacionales, lo que la Biblia dice es todo lo contrario. Tiempos de apostasía, tiempos de confusión, tiempos de rebeldía, de hijos ingratos, de hombres perversos, amadores de deleites más que de Dios. No está en la Biblia esa doctrina de un tal avivamiento mundial fundamentado en la lluvia tardía. Es una mala interpretación de la palabra. Lo que el Señor Jesucristo enseñó fue principio de dolores, luego tribulación, luego gran tribulación y luego el fin. No se habla de gran avivamiento. Y es por eso que tenemos que entender que tenemos que permanecer en ese temor para ser parte del remanente, para ser parte de la iglesia que no es confundida en estos tiempos con tantas doctrinas con tantas revelaciones pero entendamos también que esto es mucho más amplio que simplemente la salvación de un grupo de seres humanos toda la creación gime, está con dolores de parto, verso 23 y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Espero que usted se identifique con esto. ¿Qué significa eso? Que dentro de usted hay un anhelo. Ya no quiero vivir en este mundo. Este mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno de corrupción. Yo recuerdo de alguna manera yo tenía alguna alguna percepción espiritual o llegué a tenerla cuando cuando nos casamos con mi esposa yo le decía a ella yo no quiero tener hijos el mundo se va a poner terrible y yo no sé en qué mundo nuestros hijos van a van a crecer yo no quiero tener hijos y ahora hermanos al ver el, el mundo la condición en que vivimos y, y, y veo que yo no estaba equivocado en mi, en mi percepción o en mis pensamientos yo pienso cuál es el mundo si Cristo no viene en los próximos 20 años, 15 años, en el que van a vivir los que están pequeños ahora, en el que van a vivir nuestros nietos, por ejemplo, ¿cómo va a ser ese mundo lleno de corrupción? Algunos dicen, hoy va a ser más difícil el identificar quién es un verdadero creyente. No, el verdadero creyente va a brillar por la santidad, por el temor de Dios, va a ser conocido. Pero el problema es que la corrupción es tanta la maldad es tanta, la, la fuerza de la inmundicia es tanta. Y si se establecen leyes para poder minar la mente de los niños, es algo terrible el, el movimiento que viene, la depravación, la degeneración. Aparte de eso, la codicia, el materialismo. La, la tecnología quitando o removiendo toda posibilidad de fe y de las cosas espirituales. Es un mundo terrible. Así que nosotros, como creyentes, deberíamos estar identificados con esta revelación o declaración del apóstol. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, los que ya nacimos de nuevo, los que tenemos el anticipo y la garantía de lo que dio para hacer. Mire, oiga, hermano, esto es importante. ¿Cómo usted puede estar seguro del reino, de la salvación, de la gloria? Por el Espíritu Santo. Porque si usted nació de nuevo, si usted puede invocar a Dios y llamarlo Padre, haga Padre, si usted tiene el testimonio por el Espíritu de que usted es un hijo de Dios, usted ha recibido las primicias del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo, usted que es una nueva criatura, que es un hijo, usted debe de vivir gimiendo, esperando la adopción, la redención de su cuerpo. A mí me da tristeza cuando, por ejemplo, voy manejando y y mi vehículo o el carro queda junto a un eh, bus o microbús del transporte público y ese bus o ese microbús va con una música que la gente que vaya adentro van soportando, algunos disfrutándola, pero que mucha gente está obligada a soportar todo eso. Nosotros tenemos que vivir todo el tiempo con ese sentir de anhelar la patria celestial de anhelar la manifestación gloriosa, de amar la venida de nuestro Señor, sabiendo que en este mundo lleno de perversión, de maldad, de injusticia y de corrupción, no podemos sentirnos satisfechos. Tenemos que sentirnos como extranjeros aquí. Este no es nuestro hogar. Somos peregrinos y tiene que haber un rechazo en nuestro espíritu por el ambiente en que vivimos, de pecado, de tentación, de inmoralidad, de maldad, no solamente por los sufrimientos, porque a veces como creyentes queremos que Dios nos libre de los sufrimientos, de la enfermedad, de los padecimientos, pero no oramos para que Dios nos libre de la tentación. Es un gran error. Tenemos que tener dentro de nosotros ese anhelo. Parte de esperar la adopción y de esperar la redención incluye el rechazo por el mundo en, en que vivimos por el ambiente en que vivimos y entendamos que esto de que mire es como un suspiro es como un anhelo es como un quejido de dolor es como un clamor silencioso que un verdadero hijo de dios tiene que tener dentro de sí clamando en los silencio en el silencio por ser salvado por ser rescatado señor líbranos de esta inmundicia yo solamente puedo pensar al, 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 al considerar el cumplimiento de la palabra, de que tinieblas cubrirán la tierra, como esto de la corrupción se ha ido extendiendo, la inmoralidad, la depravación sexual ha ido abarcando naciones, naciones cada vez más cerca de nosotros. Y cómo se genera un ambiente terrible, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde la gente se inclina por todo aquello que es corrupto, que es perverso. Y la gente rechaza lo que es moralmente correcto por lo que es espiritual. La gente se burla o ridiculiza a aquellos que son temerosos o quieren practicar la justicia. Es terrible el ambiente en que vivimos. Y es ahí donde tenemos que entender Toda la secuencia del pensamiento del apóstol Pablo en esta porción de la palabra. Recuerde que comenzamos leyendo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Pablo habla de las aflicciones mientras estamos en este cuerpo. Pero ahora Pablo en el camino nos habla de la corrupción, de la inmoralidad, de la esclavitud en la que se vive. Ahora nosotros mientras vivimos en este ambiente como iglesia como hijos de Dios, tenemos que estar enfocados, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo, gimiendo dentro de nosotros, aguardando la manifestación gloriosa y teniendo cuidado de no ser envueltos en esta corriente de corrupción y de pecado, de no ser envueltos, de no participar, como dice el apóstol, de las obras infructuosas, de las tinieblas, y como dice el Señor Jesucristo en el Apocalipsis, el que está limpio, límpiese más. Y el que es justo, siga practicando la justicia cada día. Eso es lo que va a separar a la iglesia del mundo lleno de corrupción. Y aunque hayamos, hayamos de enfrentar adversidades, dificultades, o aún la muerte o enfermedades, nuestro enfoque tiene que estar Vivo esperando la adopción. Soy un hijo de Dios y la adopción es el acto glorioso en el cual Dios, delante de su creación angelical, nos va a presentar como sus hijos. Nos va a reconocer como aquellos que hemos nacido, no de voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios, por su espíritu, porque tenemos el espíritu de adopción. Tenemos el espíritu del hijo por el cual clamamos, Aba Padre. Así que hermanos, tenemos que enfocarnos en eso. Aunque haya aflicción, aunque haya dolor, aunque haya necesidad, aunque haya lo que haya en su vida en este momento, viva esperando la adopción, viva esperando la redención, viva aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 8:24 ya para finalizar dice: Porque en esperanza fuimos salvos. Ah, fuimos salvos tiempo pasado, pero en esperanza, futuro. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios deja un espacio de tiempo para el ejercicio de nuestra fe. Nos salva y ahora vivimos por fe esperando el cumplimiento de sus promesas. Ahora vivimos por fe glorificándole a él, mostrándole a él, a los ángeles, a los demonios que sin haberle visto y amamos, sin haberle visto creemos en él, sin haberle visto le esperamos y creemos que su palabra es verdad, sin haber oído su voz o sin haber visto su gloria, creemos que él es más real que todo lo que nosotros podemos ver en el mundo. Así que Pablo dice, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si se está viendo, no se puede esperar. Lo que alguno mira, ¿cómo lo va a vivir esperando? Pero nosotros hemos sido llamados a esperar la adopción. Entienda esto ya para concluir, mi hermano y mi hermana. Este es un tiempo en el cual vamos a glorificar a Dios. Independientemente de la abundancia, de la escasez. Independientemente de la salud o la enfermedad. Independientemente de la aceptación o el rechazo. De la injusticia. De la, de la comodidad, o de, o de la bonanza, o de la adversidad, independientemente de todo eso, todos absolutamente, todos los hijos de Dios, tenemos que estar enfocados en esperar la adopción, en esperar la redención, y hacerlo con paciencia. Miremos hacia adelante, hermanos, esperemos con paciencia la adopción, la glorificación, la en el reino ya sea porque morimos y abrimos nuestros ojos en la presencia del señor como dijo el apóstol pablo para mí es mejor es partir y estar con cristo o porque él venga y los muertos resuciten primero y nosotros que vivimos que hayamos quedado para su manifestación seamos transformados y arrebatados juntamente con ellos como pablo lo dice en tesaronicenses Así que Pablo finaliza al menos este pasaje, que es una secuencia bien interesante de detalles, en el verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos con paciencia. Sigamos esperando. Sigamos creyendo. Sigamos limpiándonos. Sigamos esforzándonos. Sigamos teniendo cuidado. El que está firme, mire que no caiga. Sigamos adelante porque fiel es el que ha prometido y tenemos como garantía de la realidad de lo que ha sido prometido que nos fue dado el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, una raza especial, una creación totalmente nueva. No somos iguales que los seres humanos. No somos iguales a los que no son hijos de Dios. Somos una nueva creación, tenemos el Espíritu Santo, hay habilidades en usted, hay dones en usted, hay una posición de autoridad que a usted le ha sido dada. Reaccione, usted no es cualquier persona, usted no es un pecador al, al cual Dios ha visto con misericordia y dice, no eres un pecador, es mucho más que eso. Usted es un hijo de Dios, nacido por el Espíritu de Dios. Una persona, que tiene paz con Dios y sobre la cual no hay ninguna condenación porque está en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga mientras usted sigue perseverando en la fe y que Dios le use para poder alumbrar a otros con el conocimiento de la palabra de Dios. Esperemos lo que no vemos, aguardémoslo con paciencia. Esa es la instrucción con la que Pablo finaliza en este pasaje. Hasta la próxima transmisión, mis hermanos. No olviden compartirlo en sus propias páginas y no, no olviden usar las redes para poder enviar mensajes de esperanza, de vida, de salvación, de perdón, para enviar escrituras, para compartir su fe. Aunque no podamos hacerlo personalmente, hágalo a través de los medios. Que Dios les bendiga.